0: Kann ich Unternehmen was dabei helfen, die Lösungen
1: zu wo und wie, wie finde sie am besten ich, in das Warum Thema keine Was veranstalten. was ist eigentlich die
0: Zielgruppe? Wirklich wissen. Komm mal zum und Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und was und was und
1: Hallo aus Heidelberg, willkommen zu einer neuen Folge von Komma zum Punkt. Ich bin wie immer Marc Haferkamp und ich weiß nicht, wie viele von euch noch gar nicht in ihrem beruflichen Umfeld mit dem Thema Change in Berührung gekommen sind. Das sind wahrscheinlich die allerwenigsten. Der Begriff Change, der zieht sich ja seit Jahren durch die Businesswelt und nicht nur dort, auch in Politik und Medien werden Wandel und Transformation geradezu notorisch eingefordert und wir wollen uns in der heutigen Folge mal so damit beschäftigen, wie wir eigentlich in den Organisationen den Rahmen dafür setzen, dass Lernprozesse stattfinden, dass bei den Beteiligten, die Lernprozesse stattfinden, die den Change dann letztlich ermöglichen. Und ich bin heute hier, schätze mich sehr glücklich und freue mich wahnsinnig, hier mit äh, einem Gesprächspartner zusammen zu sein, mit einem der Geschäftsführer von Comma Consulting, äh, treuen Hörerinnen und Hörern von Commer zum Punkt, schon bekannt aus den Folgen zu Storytelling vor zwei Jahren und zu Content Marketing vor einem Jahr, heute hier als Berater für Change. Hallo Thorsten, Thorsten Diehl.
2: Hallo, hallo, Marc. Äh, ich freue mich auch sehr.
1: <lacht> Thorsten, du sagst ja, hast ja schon auch ähm, dazu Vorträge gehalten, du sagst ja, dass man viel stärker Change als Lernprozess auffassen sollte und das hat dann so immer die Überschrift mit Umlernen, äh, Platz schaffen für Neues im Kopf. Mhm. Wann hast du denn gezielt das letzte Mal umgelernt oder vielleicht bist du im Moment selbst irgendwo daran, etwas umzulernen? Gibt es da ein Beispiel?
2: <lacht> Gute Frage. In dem äh, normalen Leben ist es ja meistens so, dass man, ähm, lernt man eigentlich kontinuierlich Neues und auch dazu und ähm, verändert natürlich in Sachen. Also jetzt Dinge, wo ich sagen würde, dass es wirklich im Sinne von einem größeren Lernprozess war oder ist, ich bin ja vor ein paar Jahren aus dem sozusagen ganz normalen, in Anführungsstrichen, berater sein in die Geschäftsführung zum Beispiel von Comha gewechselt. Das war sicher ein, für mich ein größerer Wandel, aber auch ein Lernprozess. Also ich habe viele Dinge da neu gelernt und äh, auch dazugelernt, auch ein bisschen anders an Dinge zu sehen. Ja, also ist auch oft mit dem Perspektivwechsel verbunden.
1: Ja, und wie ist das in Bezug auf deine Arbeitsinhalte?
2: Ich glaube, so insgesamt auf dem Bereich Kommunikation gesehen, zum Beispiel ist das bei mir, ich komme ja ganz ursprünglich auch quasi aus der Medienarbeit, PR. Und da bin ich jetzt eigentlich sehr stark ins Content-Marketing rübergegangen. Das ist auch ein Prozess. Auch da ist es sicher was, wo ich umgelernt habe. Und im Moment, äh, wie wir alle, denke ich, lerne ich auch sehr viel im Bereich KI, also künstliche Intelligenz. In, ja, ich habe ja bekanntermaßen große Freude daran, Tools auszuprobieren und mich da zu tummeln. Und da lerne ich schon auch nochmal Dinge dazu. Mhm. Insgesamt, und das ist vielleicht auch ein, ein ganz guter, guter Hinweis Also zum Thema Change, auch in Organisationen, ist das halt so, dass viele Veränderungen eben über einen längeren Zeitraum passieren, dass sie, oft gar nicht so die großen, einschneidenden Sachen sind, sondern äh, die sich aus vielen kleinen zusammensetzen, dass man kontinuierlich was dazu lernt, hier und da und dadurch sich was verändert. Das, das ist so, glaube ich, was, wir, äh, was man oft übersieht in organisationalen äh, Zusammenhängen, dass man äh, denkt und change, dass er halt so ein großer Einschnitt und da muss jetzt hier und da was passieren. Tatsächlich ist es was, was über längere Zeit geht, was oft in kleinen Schritten passiert, in kleinen Sachen passiert. Das ist die natürliche Art zu lernen von Menschen. Und äh, darauf müssen wir wahrscheinlich mehr achten. Mhm. Ich komme ja ursprünglich tatsächlich aus der Erziehungswissenschaften auch, äh, aus, da, aus einem Bereich, der sehr stark kognitionspsychologisch geprägt ist. Und da spielt einfach Lernen und Lehre, also ähm, wie funktioniert denn Lernen? Ja, Die Frage, wie funktioniert das kognitiv? Was, was heißt denn das? Äh, einfach eine zentrale Rolle. Und wie kann ich das sozusagen? ermöglichen. Ja, und das ist ein, ein Zusammenhang, bei dem ich denke, dass das in den großen Change-Projekten oft hinten runterfällt.
1: Okay, und wenn du sagst, da müssten, müsste man viel stärker darauf achten, für wen spielt das denn eine besonders starke Rolle? Also wer, der das bisher zu wenig macht, müsste viel stärker auf solche Faktoren achten?
2: Ich denke, es ist erstmal eine andere Perspektive, auf das Ganze zu werfen. Also zu verstehen, dass Veränderung, Wandel, ein Change immer ein Lernen voraussetzt, ein Umlernen, ein, ja, letztlich kognitionspsychologisch würde man sagen, ein Umbau von kognitiven Strukturen. Ja, und das auf sozusagen verschiedenen Ebenen, von der Gesamtorganisation, aber eben auch in den Teams, aber vor allem halt auch bei den Einzelnen, bei den Individuen. Das ist wie in anderen Kontexten, in, äh, in den gesellschaftlichen Kontexten, einfach so, dass wir da sehr viel stärker drauf achten müssen. Ja, und dass, dass wir Menschen das ermöglichen, umzulernen und äh, sozusagen nicht nur einfach irgendwelche Rahmenbedingungen setzen und sagen so, das muss jetzt ausgeführt werden oder das soll jetzt umgesetzt werden. Das setzt immer Zeit voraus, das setzt ein Lern Umlernen voraus und das zu äh, beachten, das ist einfach wichtig. In vielen Projekten stelle ich halt fest, dass, es, dass das, dieser Aspekt nicht so richtig mitbedacht wird.
1: Ich glaube, wir haben auch schon mal in der Folge zu, also da gehen wir jetzt über Change weit hinaus, aber ich glaube in der Folge mit Thorsten Scheller und Anke Schmalbein zum Thema Agilität umsetzen, hatten auch schon mal gesagt, dass wir viele Erkenntnisse aus der Psychologie, die wir seit vielen Jahrzehnten haben in der Businesswelt einfach gar nicht nutzen
2: Absolut, das ist, das ist ja auch genau der Punkt. Also als ich angefangen habe, mich mit Change zu befassen und äh, auch mit verschiedenen Change-Theorien und Ansätzen und Methodiken, dann ist mir schon aufgefallen, dass sehr viele, natürlich sehr vieles davon kenne ich aus letztlich den Erziehungswissenschaften, aus, der, aus dem Instructional Design. Das sind, das sind schon äh, Dinge rübergeflossen. Was ich manchmal vermisse, ist, dass man wirklich sagt, okay... Aus der Perspektive der Menschen, die diesen Change machen sollen, was müssen die denn lernen? Was, was sind sozusagen Ziele für die und was, was kann die motivieren, das auch zu tun? Mhm. Also der, der Fokus liegt immer auf dem Change und weniger auf dem Lernen. Dabei ist es eben offensichtlich, dass ein Change immer ein Lernen ist. Also das ist ein Prinzip dasselbe. Mhm. Also das heißt, der Fokus liegt immer auf dem Ergebnis, um es mal so zu sagen, als auf dem Weg dorthin.
1: Ja, Genau. Ja, ich meine, in, in, im klassischen Change-Management, da stehen ja also beispielsweise im edgar modell da stehen ja äh, Wissen und Kompetenzerwerb schon im Mittelpunkt. Aber du sagst ja schon, dass es auch nicht nur einfach um Kompetenzerwerb geht, sondern um, um einen Umbau von kognitiven Strukturen eben.
2: Naja, also auch einen Kompetenzerwerb, da gibt es ja unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Grade. Und das ist auch was, bei dem ich auch oft denke, dass man sich das klarer machen müsste. Und das macht man zum Beispiel, wenn man, eine Lernumgebung äh, gestalten und so weiter, stärker. Und man kann aus der Lernpsychologie tatsächlich sehr viel lernen. Ja? Also man kann zum Beispiel aus der Kognitionspsychologie, weiß man, dass die Entwicklung sehr stark über kognitive Konflikte auch abläuft, dass kognitive Konflikte zum Beispiel ein Motor von Entwicklung sind. Mhm. Das heißt, ich muss mir zum Beispiel in einem Change-Prozess überlegen, ähm, welche Konflikte gibt es denn, ja, die ich auch da klar herausstellen muss, damit Menschen auch überhaupt merken, okay, da gibt es einen Grund, sich zu verändern.
1: Konflikte zwischen den Menschen oder auch Konflikte, die ich in meinem Kopf äh, mit mir selbst habe, zwischen verschiedenen Zielen, Entwicklungszielen? Oder?
2: Also in der Regel ist es eher das Letztere. Ja? Also die Konflikte zwischen den Menschen sind ja bekanntermaßen eher die Bremser in solchen Prozessen und auch Bremser beim Lernen. Es mhm. ja? ähm, ist eher die Erfahrung, oder wir haben ja sozusagen so bestimmte Strukturen, bestimmte Muster, auch die dann auch sich im Verhalten widerspiegeln, wir bauen die erst dann um, wenn wir merken, das ist kein funktionierendes Lösungsschema mehr, damit komme ich nicht weiter. Mhm. Dann beginnen wir sozusagen eine Struktur, eine kognitive Struktur umzubauen. Im Bereich des moralischen Urteilens zum Beispiel, na, das wird deswegen stark über Dilemmata gearbeitet. Das heißt, ich habe ein Dilemma und ähm, ein Dilemma ist in der Regel, dass ich ein ähm, zwei sozusagen ähm, konfligierende Ziele habe und ich komme mit dem Urteilschema auch nicht mehr weiter. Mhm. Das heißt, ich muss mich auf eine, auf eine andere Ebene mehr oder weniger oder muss anfangen, mir was Neues zu überlegen. Das funktioniert in ganz vielen Bereichen. Also das ist jetzt nicht nur dort. Ähm, also wenn ich zum Beispiel in einem Change-Prozess nicht klar mache, warum eigentlich das, was wir bisher tun, nicht mehr funktionieren wird künftig äh, und das auch nicht den Menschen ermögliche zu erfahren, dass das nicht funktioniert mehr, dann werden sie es nicht wirklich ändern. Warum sollten sie es denn ändern? Solange das bestehende Lösungsschema funktioniert, ist doch alles bestens. Solange ich meinen Job, meine äh, und so weiter, das alles genau so machen kann und das funktioniert, warum, dann ändere ich es nicht. Das ist unökonomisch, das ist auch unsinnig, weil äh, ich habe ja eine gewisse Expertise, ich habe Routinen, ich habe all diese Dinge, die ich brauche, um etwas wirklich gut zu machen.
1: Mhm. ja.
2: Also bei einem Change hieße das zum Beispiel, wenn ich Ihnen sage, äh, wir müssen künftig komplett anders arbeiten, also komplett anders ist natürlich sehr radikal oder wir müssen anders arbeiten, wir müssen anders an, äh, an Dinge herangehen, ähm, dann muss ich auch Räume aufmachen, in denen Menschen erstmal erleben können, dass es sinnvoll ist und besser ist und äh, zielführender ist, künftig anders zu arbeiten, als sie es jetzt tun. Mhm. Genau das wird aber sehr häufig in Change-Projekten eigentlich vernachlässigt.
1: Fällt dir vielleicht dazu irgendwie ein Businessbeispiel ein, an dem man das irgendwie illustrieren könnte?
2: Ich erinnere mich, dass wir mal damit befasst waren, unter anderem ein Thema, das hieß personalisierte Medizin. Mhm. Ein sehr wichtiger Bereich im, im Healthcare-Markt, im Gesundheitsmarkt, um das einzuführen als Konzept, in einem Unternehmen wir auch dabei waren, das zu begleiten. Und da war es zum Beispiel extrem wichtig, das klarzumachen. Ja, also klarzumachen den Unterschied auch, was heißt dieses Konzept? Ja, was, was, ist, was steht dahinter? Wie ist es definiert? Wo konfligiert das mit dem, was wir bisher tun? Erfordert ein anderes Herangehen und auch ein anderes Denken? Auf der anderen Seite war auch, gehört eben auch zu dem Konflikt dazu, klar zu sagen, was ist es denn nicht? Ja, also, was ist zum Beispiel nicht personalisierte Medizin? Personalisierte Medizin ist keine Kopfschmerztablette, weil eine Kopfschmerztablette einfach per se ein Produkt ist, was generell angewendet wird und ähm, nicht irgendwie auf einzelne. Population und so weiter zugeschnitten wird. Das klar zu machen und auch dann darüber zu verstehen, was heißt denn das, was ist die andere Herangehensweise daran, was wollen wir damit, warum wird es künftig eine wichtige Rolle spielen, das hat ein ganz, ganz zentrales Thema, ist ganz, ganz zentraler Moment in dieser Kampagne.
1: Aber ich meine, damit kommen wir ja jetzt dann auch eigentlich so zu der Kernfrage schon, unter der der Podcast steht. Und ich meine, es ist ja ja, fast schon ein alter Hut, dass äh, ja also auf jeden Fall mal die meisten Change-Projekte nicht gerade von Erfolg gekrönt sind. Gleichzeitig wird natürlich das Thema Lernen äh, generell in der Unternehmenswelt immer wichtiger. Wir hatten ja letztes Jahr eine Podcast-Folge mit, mit Wickenhagen und Gabi Becker und hatten im Anschluss dann direkt eine mhm. Collaboration-Conference zum Thema Lernkultur, die lernende Organisation veranstaltet. Und ich meine, in den Unternehmen sitzen ja auch die Leute und haben Entwicklungsziele und die wollen ja auch, also die allermeisten wollen ja auch persönlich wachsen. und Aber wir, wir stellen ja bei Change-Projekten häufig fest, dass, dass das Ganze tut irgendwie nicht so richtig. Die Frage ist doch, wie müssen wir unsere Organisationen denn verändern, damit solche Lernprozesse, ähm, die diesen Change dann ermöglichen, auch wirklich stattfinden können? Gibt es da irgendwas, was sich generell ändern muss? Was muss ich denn die gestalten?
2: Das ist, das ist jetzt eine große Frage. Also ich, ich bin mir nicht sicher, dass die meisten Change-Projekte scheitern. Ich glaube, was die meisten Change-Projekten tatsächlich ein Problem ist, dass sie sehr viel mehr Energie, sehr viel mehr Ressourcen, also im, im Sinne auch von Verlusten mit sich bringen, als sie müssten. Hm. Ja, wenn man sie stärker verstehen würde unter einem Aspekt, es ist ein Umlernen für uns als Organisation in den Teams für die Einzelnen und das, den Prozess eher so gestalten würde. Ich finde auch oft, dass eben dieses, dieses sozusagen Label Change oben drüber gehängt wird, über was eigentlich eher halt ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess wäre. Ja? Und wenn man es stärker so verstehen würde und nicht als Change, also es muss irgendwann zu einem bestimmten Punkt die und die Veränderung erreicht sein, dann würde es vielleicht. Mehr von also habe ich oft den Eindruck, mehr von Erfolg geprägt sein. Mhm. Die Frage im Moment, die ich ja auch sehr oft gestellt bekomme, wahrscheinlich du auch und andere auch bei uns, ist ja diese Frage: Wie können wir eine Kultur des Wandels oder der Veränderung schaffen, also in der sozusagen Veränderung ein wichtiges Moment ist? Mhm. Und die Antwort ist eigentlich nicht so sehr, wie können wir das schaffen, sondern wahrscheinlich erstmal eine andere Perspektive darauf einzunehmen und zu sagen, es ist eine Organisation immer im Wandel. Eine Organisation ist nie was Festes. Das ist nie was, was Starres, sondern sie ist immer in Bewegung. Es finden immer Lernprozesse statt. Das ist nicht die Organisation gestern oder vor einem Jahr, ist schon nicht mehr dieselbe, wie sie heute ist. Und wir geben uns in unserem, das ist natürliches Bedürfnis, können Sie das auch psychologisch wieder ganz einfach erklären, von Menschen, die sich was Festes zu schaffen, was auch in, bis zum gewissen Grad Struktur gibt, was auch gewissen Grad starr ist, leider. Ja. Aber die, die Erfahrung zeigt eben, dass je, je stärker wir glauben, dass solche Strukturen gesetzt sind und dass wir an denen festhalten müssen und dass wir, ähm, dass wir uns eben solche solche festen Punkte und starren äh, Strukturen schaffen müssen, desto weniger wird äh, so eine, Ver eine Kultur der Veränderung natürlich passieren. Ja. Während, wenn wir von vornherein sagen, wir sind eine, eine, eine Organisation, die sich immer kontinuierlich weiterentwickelt, die sich per se in, in einer Bewegung befindet und in Veränderungen und in Lernprozessen findet und dann auch versuchen, das zu öffnen und eben, das heißt zum Beispiel Silos aufzubrechen, also es kommen die ganzen Sachen, die wir ja eigentlich alle auch wissen, dann äh, ist das, ähm, dann habe ich diese Kultur und dann sind natürlich, dann sind tatsächlich auch vielleicht viele Changes, gar nicht mehr so große Projekte, sondern halt einfach Dinge, Veränderungen, die angestoßen werden, die sich natürlicher ergeben. Mhm. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass wir unser Verständnis von Organisationen oder dem, unser Blick auf die Organisation selber sehr stark prägt, wie, wie dann letzt, ja, letztlich natürlich die Organisation ja, sich entwickelt oder in, gegenüber auch Changen, einem Change, einem Wandel äh, verhält.
1: Mm.
2: Und das heißt umgekehrt, wir sollten, ähm, glaube ich, sowas wie Change Management äh, stärker halt in... Ähm, ja, in oder das ganze Thema Change vielleicht stärker unter dem Aspekt auch sehen, Kultur, ja also was, was passiert da kulturell, aber auch äh, wie, ein, wenn, wenn wir dran arbeiten und wenn man einen Change aufsetzt, stärker zu schauen, ähm, ja, was, 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 brauch, äh, was, was wird da gebraucht und welche Umgebung braucht es, damit dieser Change stattfinden kann. Denn Veränderung, das haben wir auch noch nicht gesagt, das ist natürlich auch eine Erkenntnis oder stark aus dem. So kognitionspsychologischen und konstruktivistischen Kontext. Veränderung ist ein selbstgesteuerter Prozess. Ich kann niemanden zwingen, Neues zu lernen, ich bin so wenig wie ich jemanden zwingen kann, zu kommunizieren ähm, oder sich zu verändern. Das ist was was aus den Individuen heraus selber geschieht und ich kann aber Bedingungen schaffen, damit das geschehen kann. Und da muss man stärker ähm, drauf schauen. Also wenn ich über Change spreche oder Change Management sollte ich wahrscheinlich auch ein bisschen stärker über das Thema, ich sage mal, Design von effektiven Veränderungsumgebungen nachdenken.
1: Ich habe häufig schon die Weisheit gehört, wenn du Veränderungen in deinem Unternehmen möchtest, dann verändere dich selbst. Veränderung kann überhaupt nur der bewirken, der sich selbst verändert. Und das bringt mich jetzt wieder auf so eine klassische Frage, welche Rolle spielen denn eigentlich Führungskräfte? Also worauf müssen Führungskräfte bei Change-Projekten in diesem Zusammenhang stärker achten aus deiner Sicht? Oder sind die vielleicht auch gerade das Problem?
2: Auch da äh, das Problem sind nicht, würde ich behaupten, nie oder selten die Führungskräfte. Das Problem ist eher die Führung selber. Also das heißt, die Art, wie wir denken, dass geführt werden sollte oder ähm, wie in einer, in einer Organisation geführt wird, es gibt zum Beispiel ein klassisches Lernen, in dem Führung eine wichtige Rolle spielt. Und sehr gut funktioniert, schon seit Jahrtausenden, muss man wahrscheinlich sagen. Und das ist das Meisterlernen. Das heißt, jemand, der erfahren ist, der Experte ist, der Meister ist in einem bestimmten Bereich, hat ein, zwei, drei Lehrlinge, also Laien im weitesten Sinne, denen er nach und nach Dinge beibringt und er tut das in einem sehr persönlichen Kontext, in einem, ähm, äh, er, er zeigt ihnen Dinge, er führt sie ran, er lässt sie selber probieren, er gibt ihnen weiter. Ähm, das ist eine ganz natürliche Art zu führen und sehr effektive Art, Menschen aus von Laien zu im weitesten Sinne Experten zu machen, auch Kompetenzen aufzubauen, Dinge zu vermitteln, Lernprozesse gut zu führen. Da spielt Persönlichkeit eine wichtige Rolle. Bei allem, wenn wir es aus dem Lernen wissen wir, dass Persönlichkeit ein ganz wichtiger Schlüssel ist, also wenn ich in eine, also einen Lehrer habe oder einen Meister oder eine Führungskraft, die ich toll finde, die ich bewundere oder die, ich, die mich mitreißt, dann, dann bin ich bereit mitzugehen. Das ist Ganz natürlich bei Menschen. Und das andere ist, dass ich einfach diese Möglichkeit habe, selber Kompetenzen aufzubauen, selber Dinge auszuprobieren, selber Dinge auch zu bewegen und zu verändern und irgendwann auch wirklich selber Experte zu sein. Das ist was sehr Motivierendes und das, das funktioniert sehr gut. Also wenn ich jetzt sage, was, äh, was brauche ich für eine Führung bei einem Change, dann will ich jetzt nicht sagen, wir bräuchten mehr Meisterlernen, aber ich würde, wenn ich es aus dem Lernaspekt schaue, mal schauen, warum funktioniert das so gut? Ja, und warum funktioniert das in, in organisationalen Kontexten oft nicht so gut? Und was kann ich ändern, damit das besser funktioniert künftig?
1: Ja, ich meine, das heißt auch, also wenn man das jetzt versucht zu konkretisieren, also ich meine, wenn ich mir beim Meisterlernen vorstelle, so jetzt jemanden, der seit 30 Jahren in der Elektrotechnik unterwegs ist und der nimmt seinen, 16-jährigen Lehrling ähm, mit und der bewundert ihn auch, was der alles kann und der ist dann zwei Jahre ähm, bei allen Aufträgen mit dabei und lernt es nach und nach und, ähm, und wird dann immer mehr zum Experten und ich meine, das ist ja ein Bereich, wo sich auch das ein oder andere ändert. Das würde ja heißen, auf die Businesswelt übertragen, ähm, ich beobachte oder ich erlebe bei einer Führungskraft, wie er bestimmte Dinge einfach Anders macht, als er sie letztes Jahr getan hat.
2: Aber was da drinnen steckt, ist ja noch mehr. Es ist erstens der Experte oder der nimmt sich Zeit. Der nimmt sie, der führt sie ein, der nimmt sich Zeit, der trainiert mit denen bestimmte Dinge, der motiviert sie. Da steckt auch, und das kann man auch von lernen, und äh, auch das ist was, was eben in, in Change-Projekten häufig ein bisschen zu kurz kommt. Dinge geschehen, brauchen Zeit, um gesche äh, zu geschehen, Veränderungen lernen, braucht Zeit, es braucht auch Wiederholung, ja? also die Vorstellung, man sagt was einmal oder man macht was einmal und könne es dann schon oder dann hätte es sich schon, wäre schon effektiv da äh, wäre schon effektiv und äh, gesetzt, das ist nicht so. Und ähm, da einfach auch drauf zu gucken, zu sagen, so, also das ist äh, Expertise, könnte man vom Meisterlernen zum Beispiel sagen, Expertise entsteht halt nicht über Nacht, sondern hat, Bestimmte Grundbedingungen und Veränderungen entstehen nicht über Nacht. Die haben bestimmte Voraussetzungen und eine Voraussetzung ist wirklich, Lern, ein Lernprozess muss stattfinden.
1: Ja gut, ich meine, es gibt ja die alte Weisheit, die 10.000-Stunden-Regel. 10 ich bin Experte, wenn ich irgendetwas 10.000 Stunden lang geübt und wiederholt habe. Da kann man sich jetzt natürlich darüber streiten, inwieweit das stimmt oder ob es dafür Evidenz gibt, aber das würde ich jetzt sagen das würde ich, Gibt es, ja, gibt es. Aber das würde ich dann sagen und gerade dann, wenn es das, wenn das, dafür Evidenz gibt, würde ich sagen, steht das nicht im Konflikt damit, dass ich ständig etwas umlernen muss. Weil dann habe ich ja gar keine Zeit für die 10.000 Stunden.
2: Das stimmt. Andererseits, also das ist jetzt aber eine persönliche, private Beobachtung. Tatsächlich, das ist ein bisschen etwas, ähm, ich bin eigentlich ganz glücklich über unsere Zeit, aber das, darüber bin ich manchmal nicht ganz glücklich, dass wir... Wir haben zu wenig Geduld mit uns und auch mit anderen und auch damit mit unserem Lernen. Ja? Also die Bereitschaft, Dinge mehrfach zu machen, nochmal zu machen, ist nicht immer sehr ausgeprägt. Also oder eigentlich habe ich den Eindruck, nimmt ab. Man hat etwas zweimal gemacht oder dreimal, dann denkt man, okay, ja. gut, das kann ich es, fertig. Ähm, das ist aber eigentlich nicht so. Ein ganz klassisches Beispiel ist Mathe. Also Mathematik lernt man vor allem durch Wiederholen. Nochmal machen, nochmal machen, nochmal machen, nochmal machen, nochmal machen. Und je mehr man es wiederholt, desto besser kann man es nachher. Und desto einfacher fällt es einem. Und äh, wenn ich darauf verzichte, es zu wiederholen, dann, das ist natürlich nicht alles, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger ja. Punkt da drin. Ja, ja, ja. Und da, 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 da also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber bei, bei mir, ich nehme, ich nehme, sehr häufig wahr mittlerweile, dass, dass Menschen da nicht so sehr geduldig sind und ähm, auch zum Beispiel in, auch sehr schnell ihre, ähm, weil es auch gewünscht ist natürlich, aber in Unternehmen auch ihre Positionen wechseln. Ja? Dann sind sie hier, dann geht es wieder nächst und so weiter. Das ist nicht immer förderlich für Expertise.
1: Das nehme ich genauso wahr. Also da frage ich mich dann auch. Also da habe ich so häufig wie äh, Menschen heutzutage ihre stellen ihre Jobs wechseln habe ich eigentlich gar nicht groß Zeit mich überhaupt in irgendwelche Projekte einzudenken also da da, da da kann dann ab einem gewissen ab einem gewissen Moment kann dann eigentlich also wenn damit beabsichtigt ist den Job häufiger zu wechseln eine persönliche Entwicklung zu beschleunigen ab einem gewissen Moment tritt dann wahrscheinlich genau das Gegenteil ein
2: das beschleunigt schon eine gewisse Entwicklung sicher, aber es ist also nicht die jetzt zum Beispiel in Richtung Expertise. Das ist ja vielleicht auch nicht immer gefragt, aber ich, ich sage nur, das, das ist sowas, was ich, was ich wahrnehme, da gibt es eine geringere Bereitschaft in meiner Wahrnehmung, ähm, sich auch länger mit so einem Thema zu sagen. und dann eher der, der Wunsch dann zu sagen, okay, jetzt mache ich was anderes. Ähm, das wiederum ist natürlich aber auch ein Zeichen dafür äh, für eine gewisse Veränderungsbereitschaft. Ne? Also dieses, ähm, und das ist ähnlich, wie ich es vorhin gesagt habe, unser Blick auf Organisationen, ähm, auch der Blick auf sich selber, oder was ich jetzt sagen würde, für, für gute Voraussetzungen, für Mindset, für Veränderung ist natürlich, dass man sagt, okay, ich bin offen, ich schaue, dass was, was passiert, ich habe eine gewisse Neugier, auch ähm, ich habe äh, die, die Lust, was auszuprobieren, und auch der Mut, was auszuprobieren, eine ex gewisse Experimentierfreude, auch das Selbstvertrauen. So, und wenn ich weiß, das ist das Mindset, was ich möchte, ja, um, ja, um also generell quasi eine Veränderungskultur aufzubauen, dann kann ich natürlich sagen, okay, wie, wie sieht denn so eine Organisation oder wie sieht denn ein Umfeld aus, in dem genau das so ist, ja, in dem Menschen experimentierfreudig sind, offen sind für neues äh, Selbstvertrauen haben oder auch was ausprobieren ne, und so weiter. Und da kommen wir dann ganz schnell in auch wieder in die Psychologie, in die Lern-, aber auch in die Motivationspsychologie. Auch da wird es zum Teil äh, äh, helfen, in Change-Prozessen sich das noch mal genauer anzuschauen. Wann, wann sind die Menschen motiviert?
0: Unter uns gesagt. Hallo, ich bin Marlene Konrad und vielleicht kennt ihr meine Stimme aus dem Podcast. Ich bin bei Komma Consulting auch Innovationstrainerin und Beraterin und als solche habe ich mit vielen Change-Projekten zu tun und natürlich auch generell mit dem Thema Lernen. Und ich habe heute für euch vier Praxisbeispiele mitgebracht, wie man Lernen im Change in der eigenen Organisation umsetzen kann. Praxisbeispiel Nummer eins, Kompetenzerwerb. Hier geht es vor allen Dingen um Schlüsselqualifikationen, die also unabhängig vom eigenen Arbeitsbereich erworben werden können. Manchmal werden diese Kompetenzen auch Future Skills oder Zukunftskompetenzen genannt und es geht darum, sowohl das Individuum als auch ein Team zu befähigen, in einer Umgebung, die von vielen Veränderungen betroffen ist, weiter handlungsfähig zu bleiben und weiter eine hohe Sicherheit auf die eigenen Fähigkeiten und auch ins Team zu setzen. Dazu zählen zum Beispiel die eigene Reflexionsfähigkeit. Kommunikationstechniken, auch Techniken der Zusammenarbeit, der Kollaboration und auch, wie ich meine eigenen Ideen und Projekte gemeinsam mit anderen verwirklichen kann. Im Teamkontext geht es da zum Beispiel darum, wie Teams selbstorganisiert arbeiten können, wie sie Entscheidungen treffen und wie sie Projekte vorantreiben, auch wenn die Zukunft noch ungewiss ist. Da helfen dann beispielsweise agile Arbeitstechniken und Innovationsmethoden wie Design Thinking, Scrum und Kanban. Mein Praxisbeispiel Nummer zwei ist Lernen im Netzwerk. Das ist auch bei Change-Projekten, aber nicht nur dann sinnvoll. Und es geht darum, Silos aufzubrechen und Wissen, das schon in der Organisation ist, für möglichst viele Menschen verfügbar zu machen. Es geht also darum, voneinander zu lernen und untereinander Wissen und Erfahrung auszutauschen. Und es kann auch einfach dabei helfen, zu sehen, dass andere Menschen an ähnlichen Themen gerade arbeiten. Und mit diesen ist es vielleicht motivierender, gemeinsam Fortschritte zu machen. Mein Praxisbeispiel Nummer drei bezieht sich jetzt sehr konkret auf Change- und Veränderungsprozesse. Auch hier ist es nämlich sehr wichtig, voneinander zu lernen. Damit meine ich in diesem Zusammenhang die Akteure, die von einem Change betroffen sind, sehr früh mit in den Prozess einzubinden. Wir machen das in der Regel zum Beispiel über Fokusgruppen, wo wir mit Vertreterinnen der Akteure arbeiten und wir beziehen Vertreter auch ganz gezielt in Planungsworkshops und Entwicklungsworkshops mit ein und lassen sie sehr früh Feedback geben auf geplante Maßnahmen. So können wir einfach gegensteuern, wenn die Maßnahmen doch gar nicht das Bedürfnis der Zielgruppe treffen und wir signalisieren allen Beteiligten, dass sie auch tatsächlich den Prozess mitgestalten können. Und das fördert in der Regel die Akzeptanz der Veränderung. Mein viertes Praxisbeispiel sind Mentoren- und Patenmodelle. Es ist sehr sinnvoll, in einem Change, aber auch generell im Unternehmen, das sich ja aktuell schnell wandelt, auszumachen, welche Menschen besonders motiviert vor allen Dingen intrinsisch motiviert sind, sich gewisse Fähigkeiten und Kenntnisse anzueignen. Die Gelegenheit sollte ich nutzen und diese Menschen befähigen, sich weiter in einem Feld zu spezialisieren und vor allen Dingen sollte ich ihnen ermöglichen, dieses Wissen dann auch in die Organisation zu tragen. Es ist sehr hilfreich, wenn betroffene Personen eine Ansprechperson haben, die sie niederschwellig fragen können, wenn etwas unklar ist oder sie Hilfe brauchen. So schafft man auch Strukturen des Voneinanderlernens, die in Change-Prozessen sehr sinnvoll sind und die generell auch häufig die Akzeptanz und auch die Erfolgsquote von Change-Prozessen begünstigen. Das waren meine vier Praxisbeispiele zum Thema Lernen im Change. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim weiteren Podcast. Tschüss!
1: Unter uns gesagt. Du hast ganz am Anfang des Gesprächs KI erwähnt, die würde ich natürlich gerne auch noch thematisieren, weil ich denke, dass wir da ja wirklich alle gerade mhm. am Anfang eines großen Umlernprozesses stehen. Ich nehme das so wahr, wenn ich jetzt in unserer Branche bei Konkurrenten, Kunden, Kollegen, wenn ich oft höre, da heißt es ja, wir waren da im Webinar oder in einem Call, haben da was gezeigt bekommen und es ist ja wirklich erschreckend, was KI heute schon kann und Schauen wir mal, was auf uns zukommt. Und dann ist jetzt natürlich das auf sich zukommen lassen, glaube ich, in der Regel das Falsche. Also was würdest du eigentlich jetzt unseren Hörerinnen und Hörern sagen, was sie heute jetzt tun sollten, um in den nächsten Monaten und Jahren da wirklich effektiv umlernen zu können? Weil ich glaube, es gibt kaum jemanden, der bezweifelt, dass KI die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und eben auch die Art und Weise, wie wir lernen, recht grundlegend verändern wird.
2: Ich, ich sehe an der KI erstmal nichts Erschreckendes. Persönlich finde ich das eher sehr spannend. Ich finde es schon fast ein Privileg, in der Zeit zu leben, in der solche Dinge passieren, das miterleben zu können und auch zu sehen, was, ja, was sich daraus ergibt und mal zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich sehe auch nicht dieses in den letzten Monaten stark medial gezeichnete Bild von KI und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Die, ich teile den Blick, kann ich sagen, so nicht. ja. Also natürlich werden es äh, sicher auch äh, bestimmte Berufsbilder stark verändern und so weiter. Aber ich gehe zum Beispiel davon aus, dass KI einfach in ein paar Jahren, na ja, so wie ich es jetzt schon auf meinem Handy habe, wenn ich fotografiere, dann ist da immer schon KI mit an Bord und macht was. Und das ist ja in ganz vielen Anwendungen, die wir jetzt haben, schon dabei. Und ich, ich glaube, es wird sicher Berufsbilder verändern. Ähm, es wird auch vielleicht paar Jobs kosten, aber ich glaube generell wird es vielleicht sogar eher mehr Jobs, mehr Arbeitsplätze. Also da würde da würd ich mich mal von der Panik frei machen. So, jetzt aber, du warst ja gefragt, was, was wäre ein guter Umgang damit oder jetzt ein, für, dies, für dieses Umlernen? Offenheit, Experimentierfreude, Neugier mal zu schauen, was ist da, sich umtun. Ja, auch ein gewisses Selbstvertrauen zu haben. KI ist eigentlich nichts, also meiner Erfahrung nach jetzt sogar in der Anwendung und allem ist das wirklich, was sehr userfreundlich schon ist und kann man ruhig mit Selbstvertrauen drangehen. Geht da äh, viel selbstbewusster mit um, geht ran und schaut und probiert per selber und für Organisationen, würde ich sagen, ähm, schafft Möglichkeiten, genau das zu tun. KI zu erproben, Tools zu erproben. Erfahrungen damit auszutauschen, schafft Möglichkeiten, jetzt im Hinblick auf Lernen, ja, schafft Möglichkeiten, dass die Menschen die, oder die Kolleginnen, die sich schon äh, intensiver damit befasst haben, andere anleiten können, schafft vielleicht auch generationsübergreifende Paarungen, ja, also äh, der Lehrling, der dem Meister mal umgekehrt die KI erklärt und solche Dinge. Also da, da gibt es viele Möglichkeiten, aber generell auch da, würde ich sagen, ist der Blick drauf äh, oder der Perspektivwechsel schon mal sehr wichtig.
1: Dann würde ich jetzt mal so als Abschlussfrage, ich meine, aus dem, was du jetzt gerade gesagt hast und auch aus unserem ganzen Gespräch und generell, merkt man ja schon, dass du auch ein sehr optimistischer Mensch bist und das bin ich ja prinzipiell auch und wie optimistisch bist du generell, was die nächsten Jahre anbelangt, im Hinblick auf Organisationsentwicklung? Also, äh, erlebe ich Change Management schon als ähm, bisher jedenfalls eher zähe Angelegenheit? Glaubst du, das wird sich verbessern in den nächsten Jahren?
2: Ja, du hast schon gesagt, ich bin eher ein positiv denkender Mensch und ich bin eigentlich sehr optimistisch, was Organisationsentwicklung betrifft. Ich glaube an Organisationsentwicklung, so wie wir das bei Comha auch tun. Und ich sehe es ja auch bei uns selber, wie, sich da, wie wir uns entwickelt haben in der Zeit und weiterentwickeln. Ich weiß, im Moment ist halt ein sehr großer Fokus auf, immer, auf Change Management, auch weil wir natürlich sehr viel Veränderung, sehr viel Wandel, auch sehr viel ja, sagen wir sage mal so krisenhafte, oder in der Wahrnehmung zumindest krisenhafte Situationen haben, die dann eben zum Wandel oder zur Veränderung quasi herausfordern. Das sehe ich alles. Ich glaube aber prinzipiell, dass Organisationen, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt oder wenn man den Menschen darin die Möglichkeit gibt, schon dann mit solchen Dingen gut zurechtkommen. Jetzt du meintest, welche Zukunft Change Management hat. Mhm. Ich glaube natürlich, dass Change Management schon, dass es wichtig ist, größere Veränderungen auch also strategisch anzugehen, auch zu planen und dann auch die wirklich als Projekt zu behandeln. Also von daher glaube ich, dass Change Management definitiv eine Zukunft hat. Ich würde ein bisschen dafür plädieren, nicht immer alles gleich als Change zu titulieren.
1: Was wäre denn kein Change?
2: Also alles, wo es eigentlich nur Training braucht, ist für mich kein Change die Einführung einer neuen Software ist für mich in der Regel kein Change. Mhm. Da gibt es natürlich eine gewisse Veränderung und natürlich müssen die Menschen trainiert werden, aber das ist in meinem Verständnis halt ein ganz normales Lernen. Ja, also da muss ich sauber aufsetzen, den Prozess. Das kann ich wirklich ganz klassisch mit dem Curriculum erledigen und dann schauen, können die Leute das danach oder nicht. Kann ich vielleicht nochmal mal nachjustieren. Da brauche ich kein wirkliches Change-Projekt. Ein richtiges Change-Projekt wäre für mich dann, wenn ich sage, ja, ich, ich mache einen neuen Geschäftsbereich auf oder ich äh, strukturiere was komplett um. Ich würde mir halt, und da sind wir bei Comha auch ja, in unserem Ansatz äh, sehr stark dran interessiert, ich würde mir halt stärker das auch auf der Perspektive der Nutzer und der ja, sich der Menschen, die sich verändern sollen und eben was umlernen sollen in der Regel oder neu lernen sollen da würde ich mir ähm, das äh, schon wünschen, dass es künftig mehr in diese Richtung geht. Dazu gehört natürlich zum Beispiel auch, dass man mit anderen Methoden zum Teil arbeitet, dass man in Teams anders arbeitet. Also Stichwort Agilität, hat es ja schon gesagt. Das denke ich, das äh, wird dann eine wichtige Rolle spielen. Also es wird wahrscheinlich weniger klassisches Change Management geben, als dann ein Change Management, was stärker in, ja, ja, in solchen agilen Kontexten auch arbeitet.
1: Ja, super, Thorsten. Also ich denke, wir könnten mit dem Gespräch jetzt noch lange weitermachen. aber Ich glaube, wir haben doch den Hörerinnen und Hörern da schon ein paar schöne Impulse ans Ohr gegeben. Ja, dann vielen Dank, Thorsten, für das Gespräch. Sehr gern. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da draußen Fragen an den Thorsten habt, Wünsche für weitere Folgen an das Podcast-Team, generell Kritik und Anmerkungen, Ihr erreicht uns immer, unter Podcast at oder schreibt, schreibt es auch in den Social-Media-Kanälen in die Kommentare. Wir freuen uns auf die nächste Folge und auf eure Rückmeldungen.
0: Das war Komma zum Punkt, ein Podcast von Komma Consulting. Vielen Dank fürs Zuhören.